0: h 21h Georgie Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui décrypte les moments forts de l'actualité. Alors que nous venons d'apprendre que la justice française a délivré un mandat d'arrêt international à son encontre, nous vous proposons ce soir de vous parler de Carlos Ghosn. À travers notre Jour J, le 29 décembre 2019, le puissant patron de Renault-Nissan s'évade du Japon dans une boîte de musiciens pour ne pas finir ses jours en prison. Il avait été pendant une vingtaine d'années l'un des hommes d'affaires les plus influents de la planète. PDG de Renault pendant 14 ans, avant de devenir le PDG du mastodonte de l'industrie automobile mondiale Renault-Nissan-Mitsubishi. Carlos Ghosn était l'un des hommes les plus respectés dans le monde des affaires. Mais ça, c'était avant. Avant de chuter, le 19 novembre 2018. Arrêté au Japon, soupçonné de dissimulation de revenus et de détournement de fonds, Carlos Ghosn sera incarcéré 130 jours dans une prison japonaise et dans des conditions à l'image de son effondrement, brutal. Enfermé dans une pièce de 7 mètres carrés, lumière allumée 24 heures sur 24, seulement deux douches par semaine et interdiction de parler à sa famille et notamment à Carole, son épouse, qui pendant ce temps remue ciel et terre pour réhabiliter son mari. On dit que c'est ce qui fut le plus difficile pour lui. Libéré sous caution, l'ancien patron de Renault était depuis assigné à résidence, mais bien décidé à s'enfuir coûte que coûte. Aidé par deux hommes de confiance, spécialisés dans des exfiltrations délicates, Carlos Ghosn a préparé son évasion, minutieusement, ne reculant devant rien, fuir à tout prix. « La seule façon de me cacher était d'être dans une boîte ou dans un bagage pour que personne ne puisse me voir ou me reconnaître », racontera-t-il plus tard. Ses complices se feront passer pour des musiciens. Le PDG hors la loi d'un mètre soixante-dix se recroque vira dans un flight case, un coffre qui, d'ordinaire, sert à déplacer le matériel. Cette boîte, au chargement aussi précieux qu'incongru, partira dans la soute d'un avion de Tokyo pour allier Osaka avant de rejoindre la Turquie, puis le Liban. Les 30 minutes d'attente dans la boîte de l'avion en attendant qu'il décolle ont probablement été la plus longue attente que je n'ai jamais connue de ma vie, dira-t-il. Mais aussi incroyable qu'elle fut, la ruse a fonctionné. Ce soir, nous allons vous raconter une évasion rocambolesque, à laquelle même Hollywood n'aurait peut-être pas cru. Nous sommes le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn défie les autorités japonaises dans une boîte depuis la soute d'un avion. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, nous allons vous raconter une chute, celle de l'un des hommes les plus puissants de la planète, désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par la France depuis vendredi. Le PDG de Renault-Nissan, le franco-libano-brésilien Carlos Ghosn. Avant d'être arrêté en 2018 par les forces de l'ordre nippone, Carlos Ghosn était arrivé à Tokyo en jet privé. Il en est reparti un an plus tard, caché dans une caisse dans la soude d'un avion. Écoutons le revenir sur son incroyable plan d'évasion.
2: Euh, alors les options, les options, euh, les options euh, aériennes, il y avait l'option euh, caisse, où il y avait l'option membre de l'équipage. Vous savez, ce genre d'opération, vous regardez les petits détails, ce que les gens regardent, ce qu'ils ne regardent pas. Tout est parti sur le fait que l'observation qui a été faite dans cet aéroport, c'est qui ne faisait pas passer les caisses au rayon X systématiquement. Petite observation, a été à la base de tout le plan.
1: Le voici donc dans une boîte et là, plus moyen de faire machine arrière.
2: La moindre manifestation qu'il y avait quelqu'un de vivant ou quelque chose de vivant dans la caisse, c'était fini. La boîte, c'est pas confortable, hein, c'est sûr, c est, c est, vous êtes dans votre sécurité, mais vous, vous écoutez, vous entendez. Et euh, par l'écoute, vous savez où vous êtes, vous savez dans quelle phase vous êtes que euh, j'ai pu accompagner l'évolution entre le départ euh, de l'hôtel et euh, l'arrivée dans le, la soute à bagages de l'avion des différentes étapes.
1: Différentes étapes et une évasion réussie. Bonsoir Benjamin Cuc.
2: Bonsoir Kuk. Merci
1: d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialisé dans l'automobile et vous êtes auteur du livre Carlos Ghosn, Autopsie d'un désastre euh, aux éditions First. C'est effectivement un désastre parce que ce que l'on va raconter ce soir à nos éditeurs, c'est la chute vertigineuse de l'un des hommes les plus puissants de la planète à son époque
0: Oh oui, c'est le... un monsieur qui est passé de la fortune, la gloire et la célébrité, la notoriété et, et les lauriers, puisqu'il était décoré de tout, à celle d'un fuyard, d'un prix de justice, d'un de... paria.
1: D'un paria qui, aujourd'hui, mène quand même une vie plutôt agréable euh, à Beyrouth. On y reviendra. Il est quoi il est, il est otage dans son, dans son pays
0: Il est reclus, otage dans son propre pays. On ne va pas dire otage parce que c'est un petit peu raide, mais il est prisonnier, ou pour le moins, dans son propre pays, parce qu'il ne peut aller nulle part. Le seul endroit où il pourrait aller sans problème, c'est à Rio ou à São Paulo, au Brésil. Oui. Mais il faudrait qu'il fasse un vol beyrouth le Brésil, sans aucune escale, parce qu'à partir du moment où l'avion se pose sur un autre aéroport, mm. la notice rouge d'Interpol sonne, et lui, il est renvoyé au Japon dans le vol suivant.
1: Alors, qui était au courant de cette incroyable évasion
0: Finalement, très peu de monde, à part Carlos Ghosn lui-même, sa femme, c'est peut-être un de ses enfants, et les deux Américains qui ont organisé avec lui l'évasion. Une demi-douzaine de personnes à tout casser.
1: D'accord. C'est une évasion qui a été préparée de longue date
0: je pense. Et ça, c'est le genre d'opération qui nécessite entre quatre et six mois de travail. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, au mois de septembre, avant son évasion, il a aussi des démêlés avec la justice aux États-Unis au préalable. Et la justice a ouvert une enquête pour des malversations sur les, les comptes de Nissan qui est coté aux États-Unis. Et la justice américaine, quand elle s'intéresse à vous, on a pu le voir avec le Roman Polanski, elle ne vous lâche jamais. Mm. Et le problème, c'est qu'il risque des gros soucis dans le cadre de ces poursuites, éventuellement de fraude financière par la SEC New York, le gendarme de la Bourse de New York. Et donc, il procède avec la justice américaine et avec le gendarme de la Bourse de New York à l'équivalent d'un plaidé coupable, mais qui n'est pas vraiment un plaidé coupable. Il, il paye une énorme amende, un million de dollars de son nom propre. Nissan paye 15 millions de dollars, donc un, ils en sont à 16. En échange d'extinction des poursuites, ça permet à Nissan de continuer des affaires aux états unis sinon ils ne peuvent plus vendre une voiture aux états unis c'est embêtant, et à Carlos Ghosn, il doit lui s'arrêter net de gérer toute entreprise qui exerce aux états unis À partir de ce moment-là, il ne peut plus... Gérer une Renault Nissan qui a des activités aux États-Unis.
1: C'est quand même une histoire incroyable parce que c'est l'histoire d'un type qui est assis sur des millions, qui arrive à l'aéroport de Tokyo avec son jet privé. On y reviendra parce que mmh. les conditions de son arrestation étaient dingues et qui repart dans une caisse dans la soute d'un avion.
0: Oui, il repart comme euh, comme un type qui s'évade de prison, comme euh, n'importe quel le, le comte de Monte Cristo s'évade mmh. du château d'If. C'est extraordinaire. Et c'est
1: simple. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est à la fois très compliqué et très simple.
0: C'est très compliqué bah, d'avoir organisé la chose, parce que comme il le dit lui-même, s'il y avait eu le moindre bruit, si les douaniers japonais avaient suspecté la présence d'un animal ou d'un être humain, pire encore d'un être humain dans la boîte, il l'aurait fait ouvrir. Sauf qu'il est passé par un petit aéroport qui, moyennant 3000 euros... On est exonéré de contrôle, de contrôle au départ, parce qu'on se dit, dans un avion privé, on ne va pas mettre une bombe pour faire exploser son propre avion, ça c'est évident. Et puis ce qui part du Japon, bah, finalement le Japon s'en fout. Hein. Mm. Donc, Et puis 3000
1: euros pour Carlos Ghosn, ce n'est pas grand-chose. c'est pas grand-chose,
0: c'est grand un pourboire. Il a payé comme ça, il a eu les jetons jusqu'au bout, il a eu peur, parce que légitimement, c'est une évasion rocambolesque pour le coup.
1: Un truc de dingue, je n'ai pas fui la justice, je me suis libéré de l'injustice, ce sont les premiers mots de... Carlos Ghosn dans un communiqué après son arrivée à Beyrouth. Apparemment, l'homme d'affaires n'avait aucune confiance dans la justice japonaise, comme l'expliquait Pierre Julien sur RTL.
0: Oui, et même si un de ses avocats japonais se dit abasourdi par cette fuite, il est évident que Carlos Ghosn, sa famille et encore plus ses défenseurs redoutaient un procès qui, pour eux,
2: n'avait aucune chance d'être équitable, autant qu'ils y voyaient l'ombre de la collusion entre le parquet
0: Nippon et le constructeur Nissan, d'où ce coup de théâtre.
1: Il n'avait pas d'autre choix que de s'évader
0: Non. Il n'avait clairement pas d'autre choix et même si mon livre peut être qualifié, entre guillemets, de à charge, je le comprends parfaitement. Il avait plus de 60 ans, il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Dans,
1: des, a, conditions dans, dans des conditions des conditions qui
0: sont sévères, mais qui sont les, le régime général japonais. Quoi. Je veux dire, le, les prisons japonaises ne sont vraiment pas pires que les prisons françaises. Les prisons françaises sont absolument répugnantes et on est à trois ou quatre dans des cellules vrai. sans problème. Là, il n'y a pas de surpopulation carcérale au Japon, c'est hum. propre. Enfin, le, il... il allait
1: finir sa en il en allait prison.
0: finir sa, sa vie en tôle, quoi, comme, un, comme un bagnard, et, et donc il n'avait pas d'autre choix que de s'en aller, que de fuir, parce que il avait toutes les chances d'être condamné, parce que le, le, la justice japonaise ont l'accusait d'être sévère et de ne condamner que si elle avait d'aller jusqu'au bout pour la condamnation, pardon, mais en fait elle ne condamne que si elle a la certitude de la culpabilité. C'est-à-dire que sinon elle abandonne les preuves, elle abandonne les charges.
1: Donc ça veut dire aussi qu'il était coupable
0: Ça veut dire que pour la justice japonaise, il y avait de fortes chances qu'il le reconnaisse coupable.
1: On lui reprochera d'avoir détourné des millions, on y reviendra dans le détail. Il criera au scandale et à la machination. On vous raconte tout ça dans un instant dans la suite de Georgie.
2: Flavie Flamand sur RTL. J.
0: Si la fuite était confirmée, Carlos Ghosn pourrait dire adieu aux 12 millions d'euros de caution versées. La liberté n'a pas de prix.
1: Ce soir, on vous raconte l'histoire d'un homme qui avait les moyens d'un gros gagnant du loto et de s'asseoir aussi sur la modique somme de 12 millions d'euros pour recouvrer sa liberté. Cet homme, c'est Carlos Ghosn. Ajoutez à cela une évasion dans une caisse à bord de différents avions et vous avez l'une des histoires les plus rocambolesques qui a marqué l'actualité de ces dernières années. Benjamin Cuc, vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté justement notre invitation. Qui est Carlos Ghosn
0: Carlos Ghosn, au départ, c'est un fils de Paria lui-même. Son père avait été accusé d'avoir commis un crime au Liban.
1: Qu C'était qu quoi comme crime
0: On l'a accusé d'avoir tué quelqu'un.
1: D'accord, donc on est dans un
0: crime... Il était parti au, au Brésil avec sa famille. Carlos Ghosn a fait ses études dans un lycée jésuite à Beyrouth. C'est un élève particulièrement brillant, puisqu'après il rentre en, en maths sup à Louis-le-Grand. Donc à Paris, donc à Paris. Il intègre l'école polytechnique et il sort ingénieur des mines, polytechnicien ingénieur des mines, c'est-à-dire le, le top du top de l'ingénierie française. Il rentre chez Michelin, il fait carrière comme directeur, puis il finit directeur de Michelin états unis donc une, déjà une très belle carrière quand Louis Schweitzer l'appelle pour diriger euh, Nissan que Renault vient de racheter.
1: Donc une réussite assez fulgurante, un chemin de réussite en tout cas euh, presque écrit, hein, on l'entend, mmh. plutôt, plutôt serein. Parlez-nous de sa personnalité, on, on dit qu'il avait un, un égo démesuré, un goût pour l'argent qui n'était jamais rassasié.
0: Carlos Ghosn a une particularité assez, assez intéressante, c'est qu'il aime l'argent, il ne s'en est jamais caché. Il a toujours voulu plus d'argent, plus de salaire, il a toujours considéré que son talent, voire son génie, justifiait des salaires mirobolants. Il a, On me tend un certain goût de la discrétion parce que pendant des années, il a dissimulé les revenus qu'il avait à Nissan en plus de ceux qu'il avait chez Renault. Il a fallu que ce soit une association d'actionnaires qui demande la publication et l'ajout au compte général de Renault, qui est une filiale de Nissan, des 9 millions qu'il percevait de Nissan en tant que président de Nissan.
1: Alors discret et rusé, on va dire. Malin. Malin, voilà, très bien. Un homme euh, malin qui, très vite, a bien gagné sa vie. En 2016, déjà, soit deux ans avant le scandale, l'homme d'affaires Pierre-Henri Leroy s'offusquait du salaire du PDG de Renault-Nissan lors d'une assemblée des actionnaires.
2: Ce manque à l'exemplarité est inacceptable. Vous avez d'immenses qualités, mais celle-là, vous ne l'avez pas, Président, je regrette.
1: Alors, l'exemplarité, vous ne l'avez pas.
0: Ce n'est pas la principale de ses qualités. Il a une, une avidité pour l'argent. À l'époque de Pierre Dreyfus, qui était le président historique de Renault, après Louis Renault, de l'après-guerre, le salaire, c'était une pyramide écrasée. On était sur 1 à 15, c'est-à-dire que Pierre Dreyfus gagnait l'équivalent d'à peu près 10 000 euros par mois, 12 000 euros par mois, un très bon salaire pour beaucoup de gens. Mais pa pas, 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 pas délirant. Pas délirant. Mm. Quand Carlos Ghosn était à la tête de Renault, le plus bas salaire chez Renault, c'était à peu près 250 euros dans des usines, dans les usines du Maroc et l'ancien 20 millions d'euros par an.
1: Un salaire jugé indécent, mais Carlos Ghosn était aussi un homme d'affaires hors pair, un dirigeant on va dire inégalable, on est d'accord
0: oh oui, oui, il avait un sens du business et aussi du, du bonto, c'est-à-dire qu'il a, a su vendre des choses en vendant mmh. des filiales, il a vendu les bus, Renault... Aux Italiens, il a réinjecté les bénéfices, il a vendu Renault Défense, parce que Renault fabriquait des véhicules militaires, il les a revendus aux Suédois, comme les camions, hop, et il a rentré ça dans les bénéfices, il a vendu des filiales, il a, a su gérer le talent. truc. Il a un talent, il a un talent indiscutable. C'est ça qui est triste, c'est que Carlos Ghosn est d'une intelligence fulgurante.
1: Et l'entreprise Nissan lui avait
0: déroulé le tapis rouge.
1: À l'époque, nous ne trouvions aucun dirigeant japonais pour
0: oser s'attaquer frontalement au dossier Nissan. Avec le poids des traditions,
2: chez nous, il nous fallait
0: donc quelqu'un de l'étranger, avec des
1: méthodes internationales, une autre façon de voir le business. Et en ce sens, l'arrivée de Carlos Ghosn a été une très bonne chose pour nous. Ça a été une très bonne chose pour Nissan. Il oui, a redressé complètement Nissan.
0: Il a redressé complètement Nissan. Il a su vraiment, alors pour le coup, totalement écrire sa légende. C'est ça qui est fascinant chez Carlos Ghosn. C'est que c'est un homme de communication exceptionnel. Mm. C'est-à-dire que quand il arrivait chez Nissan au début des années 2000, au Japon, il y avait 6 millions de touristes par an au Japon. C'est-à-dire que personne n'allait au Japon à vacances, personne ne visitait le Japon. Aujourd'hui, il y en a dix fois plus. Et il n'y avait pas Internet. Le Japon, ce on dit, tous les gens que j'ai connus qui revenaient du Japon me disaient oh, « Vas-y, tu verras, tu arrives sur une autre planète » et effectivement c'était une autre planète donc il a commencé à écrire sa propre légende en racontant même que des mangas étaient écrits sur lui en fait le manga qui est écrit sur lui c'est qu'il avait payé ce qu'on appelle des mangakas <rire> des types qui dessinent des mangas et écrivent des scénarios ah ouais. de mangas pour raconter sa propre histoire et construire sa propre légende et en distribuer 10 000 exemplaires à tous les cadres de Nissan mais c'est trop fort Ah bah, en France mais regardez il y a un manga sur lui bah ouais c'est lui qui l'a écrit qui l'a publié c'est service... génial et, et c'est absolument génial donc il s'est il s'est construit une légende comme ça il a vendu des filiales il a, il a un peu redispatché changé demandé à changer de trois fournisseurs euh, puis ça s'est bien passé finalement il y a eu une manifestation une fois mais il y est, il y est allé plutôt de manière assez maligne et en plus Nissan à cette époque-là était dans un fin de cycle de vie industriel c'est-à-dire que toutes les voitures de Nissan la politique japonaise de l'époque c'était on lance une voiture on lance une série de voitures en année 1 et on les change en année 6 et quand il arrive c'est en année 5 donc les voitures allaient changer l'année suivante ça. et donc les ventes sont repas Partie.
1: Voici comment il voyait les choses à son arrivée à la tête de Nissan. Il n'y a qu'une solution pour faire renaître Nissan. Et cela exige lucidité et
2: rigueur. Il faut aussi résister à la tentation de la complaisance et du compromis.
1: Benjamin Kuck, la méthode Gaon, c'est celle d'un cause killer. En fait, on dégraisse, on dégraisse, on dégraisse, sans état d'âme.
0: Il n'a pas dégraissé tant que ça. Mais par contre, des états d'âme, il n'en avait aucun. Ouais. C'est un type qui, en réunion... Quelqu'un qui arrivait cinq minutes après, il lui faisait ma, ma dirigeant », parce qu'il ne faisait mmh. pas des réunions avec, euh, avec n'importe qui. Il ne faisait pas des réunions avec les ouvriers de base de chez Renault, qui ne sont pas n'importe qui. Mais avec tous les dirigeants de Renault, il disait « Ah, vous êtes là, euh, bah, c'est bien. Et il arrive l'heure parce que vous ne serez peut-être plus là la prochaine fois. » Il était violent. Craint. Il craint. Il a, il a établi chez Renault une politique de peur. Les gens chez Renault avaient peur. Il s'est présenté que, vraiment comme une espèce de gourou par sa notoriété, par sa grandeur, et il a mis en place une politique de management par la terreur, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours du management par la terreur chez les petits chefs ou dans les petites boîtes. Là, ça a fonctionné par capillarité, c'était le chef absolu, et il avait sa propre entrée au siège de Boulogne, il considérait qu'il était chez lui, Si vous voulez, il considérait qu'il avait fondé Renault, qu'il était indissociable de Renault, et qu'il en était quasiment l'incarnation.
1: Un homme impressionnant.
0: Ah oui Vraiment. Franchement
1: moi je l'ai croisé c'était oui. quelque chose de croiser oui, Carlos quoi. Pas, Puis je... es toujours entouré, un aéropage
0: c est, c est, c est... enfin c'est c'est ça qui est étonnant c'est que c'est pas un type où, quand on le voit dans la rue, on pourrait le croiser dans le métro quoi. C'est pas le, le type dont il, qui se distingue spontanément dans la foule. Sauf que sauf que voilà, c'est ça. Moi sauf je l'ai je l'ai croisé passait quelque part. Je l'ai croisé Science. deux fois dans des salons automobiles. Mm. Mm. C'était un truc à mi-chemin entre, entre la reine d'Angleterre et Dark Vador. Quoi. Euh...
1: On est d'accord. Et justement, cet homme qui faisait peur à tout le monde, un jour, bah, les choses se sont retournées. C'est lui qui a été euh, terrorisé. On se retrouve dans un instant. On va vous raconter euh, son arrestation euh, incroyable et son incarcération dans des conditions quand même assez humiliantes. À tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Carlos Ghosn a été arrêté pour la première fois un an avant son évasion spectaculaire. C'était le 19 novembre 2018, alors qu'il sortait de son jet privé à l'aéroport de Tokyo. Il venait d'ailleurs de Beyrouth. Ça, c'était devant les caméras de télévision. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les images sur Internet. C'est euh, super impressionnant. Benjamin Cuc, cette arrestation, elle a été médiatisée. Elle a été
0: préparée. préparée. C'est
1: un peu l'américaine, hein, pardon.
0: C'est un peu l'américaine, mais en même temps, le droit japonais moderne est un peu inspiré du droit américain, puisque c'est le général MacArthur qui a imposé la constitution japonaise à, après le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki à l'empereur du Japon. Mais là, ce qui se passe, c'est que le Japon est un pays ultra sûr, qui entend le rester et qui ne laisse passer
1: rien. Alors que l'on soit un euh, petit vendeur on, ambulant ou. Euh...
0: Qu'on soit un voleur d'autoradio ou, ou un. Un milliardaire Un milliardaire, la racaille en col blanc, pourrait-on dire le Japon ne pardonne rien et ne laisse rien passer.
1: Il est environ 18h quand il a été interpellé, on voit les images de l'avion euh, l'avion qui vient de, de se poser c'est un bon gros jet privé hein. c'est pas un petit jet, hein. un oui, gros un jet, jet Nissan voilà. un, un, euh... et on voit tout à coup la passerelle euh, donc, euh, sortir de l'avion, euh, des hommes euh, des forces de l'ordre qui montent et puis tout à coup les hublots euh, de l'avion qui se referment.
0: Oui, pour pas qu'on puisse filmer ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est amusant avec ce jet, c'est que c'est un jet qui appartient à Nissan, qui a été acheté, mmh. c'est le deuxième qu'il a fait acheté à Nissan et il l'a fait acheter pour qu'il soit plus gros que celui de euh, Bill Gates
1: ça en dit long sur le personnage,
0: personnage. C'est-à-dire qu'il a, il a voulu un jet hommes, Ils font
1: des concours de quéquettes en fait hein, ouais. bah, Avec des jets privés Non mais c'est vrai, pardon, mais c'est vrai, c'est avec des jets privés C'est quand même incroyable On est dans une autre
0: cour, quoi. vous ne trouvez pas bah, C'est un peu ça l'idée
1: ouais, c'est ça. Il était environ 18h quand il a été interpellé Disais-je, et le soir même à 22h Le groupe Nissan, représenté par son numéro 2 Hiroto Sakawa, le lâche
0: Ce que je ressens, c'est bien pire que du chagrin Je suis écœuré et déçu la leçon que nous devons tirer de cette part d'ombre de Gaune c'est que le pouvoir ne doit pas être trop concentré dans les mains d'une seule personne
1: Benjamin Cuck aucun soutien de la part de Nissan il est 22h
0: aucun soutien de la part de personne ouais. aucun soutien de la part il de personne seul. il est à ce moment-là à partir du moment où il est lâché il est lâché par Nissan et ces seconds qui n'y aurait pas de ces comportements et qui ont sans doute. C'est ça. Un peu de, un peu eux-mêmes, un peu pu en profiter un petit peu de ces largesses. Mais il est aussi lâché par le gouvernement français.
1: Eh bien, justement, le président Macron joue la carte de la prudence ce soir-là.
0: Il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'État, en tant qu'actionnaire, sera extrêmement vigilant
2: à la stabilité de l'Alliance et au groupe.
1: Mais tout le monde attendait euh, le moment où il allait chuter, pour être lâché si vite. Quand je... il y a du silence, c'est que l'invité réfléchit. Je tiens à le dire à nos auditeurs.
0: Euh, c'est compliqué à expliquer de manière à peu près claire et limpide, sans trop s'engager. Mais par exemple, Carlos Ghosn ayant une très haute opinion de lui et une très haute opinion de sa fonction, quand Emmanuel Macron était ministre des Finances, il lui avait dit « Toi, je te parle pas, je parle qu'au Premier ministre ou au Président de la République ». À l'époque, c'était François Hollande. Pas de bol, il n'avait pas prévu qu'Emmanuel Macron deviendrait à son tour Premier ministre de la République. Pourtant, mais...
1: c'est la base hein, de savoir qu'on peut recroiser à un moment donné en descendant ceux que l'on a méprisés. Oui, mais longtemps. il ne
0: pensait pas qu'il allait redescendre. Ouais, c'est ça. Il n'imaginait pas une seconde qu'il allait redescendre. Et il murmure même qu'Emmanuel Macron lui a fait comprendre ou des gens proches d'Emmanuel Macron bah, qu'il appelle François Hollande.
1: Et dans l'entourage de Carlos Ghosn, on s'insurge des conditions de son arrestation.
0: Ce n'est pas...
1: « Pablo Escobar, bon sang. Avec Pablo Escobar, on aurait eu plus d'égards. C'est pas un trafiquant de drogue, bon sang. C'est pas un serial killer, bon sang. » Bon sang. Alors lui, c'est Choukri Sader, hein. c'est pas une blague, euh, au micro de nos confrères de complément euh, d'enquête. C'est-à-dire que dans son entourage, quand même, on, on, on fait corps un peu.
0: Mmh. Oui, ses proches immédiats font corps. On se souvient de sa femme, Carole. Carole mmh. Gaune qui, qui, qui écrit au pape, qui écrit à Donald Trump. Elle remue si elle terre. Qui remue ciel si et terre, quoi. Mmh. Et, et qui se plaint du délaissement mmh. de l'État français euh, de Carlos Gaune. Euh, elle essaie de voir euh, Javier Bolsonaro au Brésil, euh, qui fait pas grand-chose. Un
1: monsieur très fréquentable. Ouais. Euh, voilà,
0: il fait pas plus, il fait rien, il s'en fout. Elle écrit même au président Trump et au pape, quoi. C est, c est, ça, 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 ça vire même un peu au ridicule, hein, pour être tout à fait honnête. Hein. C'est pas la stratégie, à part crisper la justice japonaise, ça n'a pas d'effet. Ce qui aurait pu être un peu intelligent s'il avait voulu, euh, mmh. c'était une espèce de présomption de culpabilité, reconnaître sa faute, parce que les japonais aiment bien ça, la contrition, et dire, j'avoue, je, j'explique mes fautes, je paye une amende, je fais quelques mois de prison, et je m'en vais.
1: Mais qu'est-ce qu'on lui reproche, en fait, exactement
0: D'avoir détourné de l'argent Clairement, c'est ça. D'avoir fait ce qu'il appelait la caisse du patron, d'avoir euh, bénéficié de double facturation, d'avoir bénéficié de, de, de ce qu'on appelle en France euh, un peu de trafic d'influence et beaucoup d'abus de biens sociaux. D'accord, donc il a vécu de... sur Nissan Il a vécu sur Nissan, il vit, euh, son salaire était euh, son salaire et puis le reste c'était de l'argent de poche.
1: On reviendra en détail sur tout ce que l'enquête a révélé. Case prison pour Carlos Ghosn et les conditions de sa détention quand même elles sont extrêmement difficiles
0: elles sont extrêmement difficiles, mais comme enfin, je... quand même...
1: Oui, je sais, vous le disiez tout à l'heure, mais enfin, il a, il a quoi Il a une cellule qui fait 7 mètres carrés, la lumière allumée 24-24.
0: Un peu plus que 16 mètres carrés, parce qu'il était à 11, et il avait des toilettes individuelles, une douche individuelle. Euh... Ah, parce qu'à
1: l'écouter, c'était des conditions qui étaient terribles.
0: C'est des conditions qui étaient terribles, mais ça... Pour un d'air peut-être Peut-être, je pense que c'est plus ça, mais sinon, pour un étudiant, c'était une bonne tourne d'étudiants. Une, une, et... une vraie chambre U, quoi. Une vraie chambre U, voilà. Et en plus, on lui avait remplacé son futon japonais par un lit un lit or, or, européen quoi et, ce qui était une faveur mais c'est le régime général il n'a pas il a pas eu un régime d'exception euh, il avait une chambre une chambre pardon une cellule individuelle il avait une euh, un régime alimentaire qui était somme toute au petit-déjeuner comme au, au déjeuner c'était euh, tout à fait propre et euh, certainement mieux certainement plus équilibré que dans les prisons françaises il avait pas besoin de cantiner c'était des conditions qui étaient assez calmes assez douces même je pourrais dire euh, par rapport à la prison telle qu'elle existe en France ou aux États-Unis, mais surtout, il a bénéficié d'une mesure de remise en liberté assez rapide.
1: En tout cas, quand on l'écoute, c'était quand même pas les vacances. Ah non, ça à oui. l'inconfort matériel s'ajoute, selon lui, une grosse pression psychologique.
2: Oui, c'est un système euh, exceptionnel qui vous pousse au suicide, mais qui vous retient au dernier moment. On vous maintient toujours entre les deux. Tout est fait de façon à vous désespérer, mais à empêcher que vous ne passiez à l'acte. Et c'est horrible.
1: On entend quelqu'un nous parler de torture psychologique, en fait.
0: Oui, on entend quelqu'un nous parler de torture psychologique, mais s'il disait « ouais les conditions sont dures, mais je suis costaud », il aurait eu plus de courage, plus d'honnêteté, il aurait été plus en, en phase avec le, le samouraï qu'il était censé être. Là, il passe pour un pauvre type qui est pris dans une mâchoire euh, d'acier. C'est triste, c'est le début de la fin de sa splendeur mmh. pour le coup.
1: 130 jours derrière les barreaux, changement de régime pour Carlos Ghosn, après avoir versé une lourde caution de 12 millions d'euros.
0: Oui, une assignation à résidence et des conditions très strictes de libération sous caution, selon lesquelles Carlos Ghosn n'avait notamment pas le droit de s'éloigner plus de deux nuits de Tokyo sans autorisation du procureur. Tout déplacement à l'étranger lui était formellement interdit et les abords de sa résidence étaient surveillés 24 heures sur 24 par des caméras.
1: Donc ça va mieux quand même
0: Ça va beaucoup mieux. Et les deux jours, c'est l'éloignement de Tokyo, c'est les deux jours qui ont permis... Son évasion ultérieurement, parce qu'il a, il a profité d'un week-end pour aller prendre l'avion. Mais c'est intéressant parce que, surveillance 24h sur 24, quelqu'un qui embrasse l'électronique chez lui, euh, c'est plus dur en France. Quoi, parce qu'il n'a pas le droit de sortir du tout de chez lui. Il ne peut pas s'éloigner deux jours de Paris. Il, euh... Donc
1: c'est plus difficile pour les balkaniques que ça ne l'était pour euh, Carlos Ghosn euh, Je pense, oui. au Japon.
0: Je pense que c'est plus compliqué pour eux. Oui.
1: On dit qu'il n'avait pas le droit d'avoir le moindre contact avec sa famille, et notamment sa femme Carole.
0: Ça, c'est parce que dans un premier temps, il avait tout à fait l'autorisation, sauf qu'il a commencé à dire euh, « Bah écoute, ce serait bien si tu faisais ci, ça et ça
1: ». Écris au pape.
0: Euh, écrit, oui, écrit au pape. Et puis, euh, si tu pouvais t'occuper de ça et ça, voir avec telle personne qui était... Euh, quand normalement, on n'a pas le droit de rentrer en contact avec les témoins. Et donc, bah, puisqu'il est, ça frôlait la subornation de témoins, bah, la justice japonaise a coupé les ponts, quoi, a coupé les liens. Mais ce n'était pas non plus une sanction extrêmement sévère.
1: On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. On va vous expliquer les révélations qui ont suivi l'arrestation de Carlos Ghosn. Et je vous préviens, on va voir valser les millions. À tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Avec Benjamin Cuc, auteur du livre Carlos Ghosn, Autopsie d'un désastre que vous retrouverez aux éditions First, on vous raconte ce soir l'affaire Carlos Ghosn qui se déroule en plusieurs actes. Cette affaire, c'est celle donc d'une chute, arrestation, incarcération, libération sous caution et puis assignée à résidence. Et puis l'évasion qui a fait donc l'objet de notre jour J en début d'émission. Et entre temps, Benjamin Cuc, les affaires, elles éclatent. Et là, on en apprend sur
0: Carlos Ghosn. Ah, on en apprend sur Carlos Ghosn, oui, Qu'est-ce qu est... qu'elle
1: a révélé en l'enquête?
0: L'enquête a, a révélé qu'il avait un goût euh, des avions, ça on l'a vu, mais il avait aussi un goût des bateaux, puisqu'il avait fait acheter un bateau un peu bizarre euh, par une société. Il, a, il avait un bon goût de l'immobilier, parce qu'il a fait acheter toute une série de maisons dans des endroits les plus improbables qui soient. Donc il a fait acheter un appartement de 550 mètres euh, carrés avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement de Paris, pour euh, plusieurs millions d'euros, qu'il avait décidé de racheter, de faire refaire entièrement et de racheter à Nissan, à Renault-Nissan, quand il quitterait l'entreprise. Euh...
1: Donc, donc Nissan lui avait, acheté la... lui avait avancé l'argent, on va dire Il
0: lui avait avancé l'argent, tout en en profitant. Mais comme Renault-Nissan avait déplacé son siège aux Pays-Bas, à Amsterdam, il louait un appartement, une maison, pardon, pour 7000 euros aux Pays-Bas, que Nissan payait. Il, évidemment, comme le Brésil a une usine... Euh, Renault, dispose d'une grosse usine Renault à Curitiba, au sud de Rio il fallait le loger quand il venait et donc euh, on, avait, on le logeait à Rio dans un appartement acheté pour 5 millions d'euros sur la plage d'Ipanema euh, un appartement qui est quand même à 850 km de l'usine. C'est-à-dire que s'il avait bossé à Biancourt, il aurait été logé à Nice. Ce qui est quand même un petit peu singulier pour aller travailler tous les matins. Il a fait acheter une maison au Liban, alors que le Liban achète à peu près les bonnes années 80 000 voitures par an. Il a fait acheter une maison à 7 millions d'euros plus 6 millions d'euros de travaux, derrière dans
1: laquelle il vit actuellement dans laquelle
0: hein. il squatte et il est squatteur actuellement ouais. qu'il a, il a pas, euh, Renault et Nissan se battent pour obtenir son expulsion mais n'y parviennent pas euh, alors que le Liban n'est pas le point stratégique de l'achat d'automobiles euh, au Moyen-Orient euh, il a il a fait acheter des maisons à peu près partout c'est au Japon aussi euh... Voilà, vous en été locataire au Japon d'un immense truc. C'était. Euh... Enfin, ça allait bien, quoi. Ça allait bien. C'était une vie de rêve.
1: Vous connaissez l'expression, c'est pas Versailles ici. Oui. Ouais. <rire> bah, les gones, quand ils font la fête, ils ne se refusent rien.
0: Ça, Alors, euh...
1: racontez-nous l'affaire Parce qu'on ne sait pas en fait En fait, faut... il y a deux
0: choses qui sont assez à, Amusantes, entre guillemets C'est qu'il y a deux, fêtes, deux voilà, fêtes Il faut
1: expliquer en fait, hein, à nos auditeurs Peut-être que ça ouais. leur a échappé, mais en fait, on a accusé Carlos Ghosn d'avoir fêté son anniversaire Au château de Versailles, voilà. avec 200 Invités, dont Thierry Blair, voilà, mmh. grosso modo Donc, et en fait, il y a un problème de date
0: Il y a un problème de date parce que Ça correspondait à, ses 60e, à son 60 e anniversaire Et en même temps, ça correspondait au vaguement à quelques, à, la... mois à quelques mois près dirons-nous dans quelques semaines au 20 e anniversaire de l'alliance la, de la, de de, de Renault-Nissan c'est-à-dire de la, de la, du rachat par Renault de 45% des actions de Nissan et donc il a dit bon bah on va fêter l'alliance Renault-Nissan et pour son argument c'est qu'il n'y avait pas de cadeau d'anniversaire pour moi donc euh, bah on c'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il en qu'il en y avait pas il n'y en avait pas on n'a pas photo formelle des dinosaures euh, pourtant mmh. on sait qu'ils ont existé et surtout c'est y il avait, y avait personne de chez Renault et encore moins de chez Nissan à la fête d'anniversaire de Renault Nissan par contre il y avait toute la famille de Carlos Ghosn, toute sa belle famille, et des tas de copains à lui. Il y avait des acteurs connus, je crois qu'il y avait François Cluzet, il y avait, des, euh, il y avait des gens comme ça qui étaient tout, tout à fait sympathiques, mais qui n'avaient rien à faire à l'anniversaire de l'alliance Renault-Nissan, sachant que Louis Schweitzer n'avait même pas été invité, que le ministre de l'Industrie n'était pas invité, l'ambassadeur du Japon n'était pas invité, et, mais il y, avait des tas de gens, il y avait des tas de gens. Et quelques semaines plus tard, Carlos Ghosn s'est marié avec Carole Ghosn en deuxième noce, et il a retrouvé la comme je veux dire, Versailles c'est sympa quand on y allait une fois on a envie d'y retourner il retourne à Versailles <rire> fêter son mariage au petit Trianon mais ce qui est intéressant en fait il
1: était bien à Versailles
0: quoi. Et, ouais bah, en même temps il était bien à Versailles on... et, et ce qui était amusant c'est qu'à chaque fois il y avait plein de cérémonial les, les serveurs étaient habillés en livret un peu un peu grand siècle mais pour autant pour le le premier la première cérémonie est vraiment très très compliqué à justifier parce que ouais. là c'est très très bizarre et qu'en plus il sarc en disant que c'était l'anniversaire de Nirono Nissan et que c'était pas du tout le sien bah, si ça tombait sur le sien c'est que c'était pas vraiment le plus grand des hasards que son mariage il a dit ah ben bah, je savais pas que je devais payer je sais pas moi <rire> si, je peux, si je vais quelque part généralement si je fais un euh, si je me marie ou je je sais que je dois payer hein. ouais, vous mais pas
1: Carlos Je mais pas Carlos Ghosn pour vous mais, hein. mais,
0: mais vous avez raison Flavie c'est que il y a aussi la responsabilité du château de Versailles. C'est-à-dire que le château de Versailles avait pour sponsor comme, comme grande entreprise Renault qui finançait la des rénovations, des entretiens, qui met à disposition des véhicules. Et ils ont un partenariat d'usage du château. Et je pense que la direction du château de Versailles mmh. a cru que c'était bah, finalement comme Carlos Gone était l'incarnation de Renault. Oui. Euh, que bah, finalement, ça rentrait dans le cadre du partenariat entre Renault et le château de Versailles. Et il a dit, et d'ailleurs, quand on me l'a demandé, je l'ai réglé la note. Mais je ne sais pas, moi, je, si je dois faire un truc, si je joue au restaurant, c'est moi, moi qui demande la note. Hein. Je mmh. demande pas qu'on me demande, J'attends n'attends pas qu'on me la demande.
1: Et puis, il y a aussi une certaine Claudine Bichara de Oliveira, mmh. qui est une collaboratrice mystérieuse de Carlos Ghosn, qui a touché pas moins d'un million et demi d'euros en 15 ans pour un emploi dont personne n'a entendu parler. Et cette fameuse
0: Claudine... C'est sa sœur.
1: C'est la sœur de Carlos Ghosn.
0: C'est la sœur de Carlos Ghosn. Et puis comme euh, le Brésil, c'est pas l'endroit le plus sûr du monde, mmh. et que c'est pas, euh, c'est un peu compliqué de, de se trouver un logement euh, décent à Rio, parce que même à Rossina dans la favela de Rossina c'est très cher. Et ben, euh, Carlos Ghosn, ayant le cœur sur la main et un appartement euh, assez peu occupé, ça me bah, il l'a laissé, il en a laissé la jouissance à sa sœur. Donc là, typiquement, on est dans ce qu'on a reproche à Carlos Ghosn de ce qu'on appelle de l'abus de bien social.
1: Comment est-ce qu'il se défend de tout ça Parce qu'il crie à la machination.
0: Bah, il dit, il dit que tout ça est inventé, tout ça est faux, tout ça est faux. Pour le faire chuter. Pour le faire chuter. Tout ça, tout ça est une un complot ourdi et et toutes les preuves c'est un complot, c'est un grand complot.
1: On se retrouve dans un instant parce qu'on va vous raconter la vie de Carlos Ghosn aujourd'hui dans cette très jolie villa rose au volet bleu dans un quartier chic de Beyrouth. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Depuis qu'il a fui le Japon, il y a presque deux ans et demi, Carlos Ghosn vit à Beyrouth avec son épouse Carole, qu'il a enfin retrouvée dans cette belle propriété rose au volet bleu qui a été effectivement achetée et rénovée par Nissan.
2: Je valorise beaucoup plus aujourd'hui ma liberté. Je parle de liberté individuelle. Le fait de disposer de mon temps, de ne pas être soumis à l'esclavage des voyages d'avion, des réunions officielles, etc. Je n'ai plus ça. Et ça, euh, même si je suis en otage au Liban, je me sens plus libre aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais patron de ces grandes
1: entreprises. Et c'est un squatteur.
0: Oui, parce que Renault Nissan demande éperdument à la justice libanaise de faire expulser Monsieur Gaon de sa maison qui n'est pas la sienne, puisqu'il occupe sans droit ni titre cette maison et euh... Il est
1: protégé par les Libanais.
0: Il est protégé c est un par C'est un
1: enfant du pays. Il a une, un image là pays, euh... il a une
0: bonne image. Pas ou pas tellement auprès de la jeunesse qu'il l'associe à la kleptocratie qui est en mmh. place. Mais c'est un. Oui, c'est ça. C'est est une réussite locale. Il produit du vin dans la montagne. Il a des vignes à 2000 mètres d'altitude. C'est quand même une vedette. Hein. Même au Liban, c'était un peu une gloire nationale. Mais en plus, il a Et donc, cultivé Il est protégé par il ça. Est... Il est protégé par ça. Clairement, il est protégé par ça. Et en même temps. Il est dans une situation extrêmement inconfortable, parce que le Liban, c'est un pays qui est en cessation de paiement, euh, qui est tenu par des milices, un coup les Druzes, un coup, un coup le Hezbollah, un coup les chrétiens. Et euh, c'est pas l'endroit le plus sûr du monde. On sait que l'enlèvement est facile, donc il est obligé de se payer une sécurité. C'est pas serein. Mmh. Je veux dire, s'il avait été moins goinfre, en dix ans, il a gagné 200 millions d'euros. Durant toute sa carrière, il a gagné 200 mmh. millions d'euros, à Renault uniquement. S'il avait été plus serein avec ça, aujourd'hui, il habiterait dans l'appartement de l'avenue George Mandel. Il pourrait aller entre Houston, euh, pas Houston, en Californie, Berkeley, euh, où il avait des, Stanford, pardon, où il avait des investissements. Le Brésil, il serait le roi du monde. Il donnerait des conférences partout et euh, il voyagerait ouais, toujours en jet. Mais sauf que la goinfrerie mmh. l'a fait chuter, tout simplement.
1: Et l'outrecuidance peut-être aussi.
0: Bah oui, ça l'outrecuidance, sous ça le, le coup du euh, « toi je te parle pas, je parle coprésident président de la République », bah, ça finit toujours. Ça par, finit par toujours lui retomber dessus déjà il avait eu des histoires avec Sarkozy ça, il avait décidé de fermer une usine d'arrêter la production de Clio qui est la voiture la plus achetée quand même par les français en France, la délocaliser intégralement en Turquie et il avait été convoqué à l'Elysée par Nicolas Sarkozy qui lui avait dit écoutez non vous regardez les Clio, il était sorti de l'Elysée il a dit bon avec le président on s'expliquait je crois qu'il a compris, l'autre il l'a rappelé deux jours après, il lui a dit non c'est toi qui n'as pas compris tu fais ça et ça c'est moi le président c'est toi qui exécute, hop et il a dit « Bon, ben d'accord, on garde la moitié des clés aux produits en Turquie, en France.
1: » Donc en fait, il était en train de creuser sa propre tombe au moment de sa réussite. Par son comportement, par son attitude. Il était en train de préparer le terrain de sa chute.
0: Voilà, vous avez tout à fait bien résumé la situation, Flavie. Merci, mon cher. Il n'a récolté que ce qu'il a semé. C'est ça. C'est qu'il a fait le vide autour de lui. Les gens le détestaient parce qu'il était un tyran... Il se comportait pas bien, au point de dire à un ministre de l'économie de la France, « Toi, je te parle pas. » Il s'est comporté en goinfre. Mmh. Il s'est comporté euh, mal, globalement, alors qu'il avait tout pour être heureux. Et c'est ça qui est triste, en plus.
1: Mais il a tout perdu Enfin, je parle de ses propriétés, de.
0: À tout ce qu'il avait acheté qui ne lui appartenait il a pas. Il n'a
1: plus de millions, quoi. Il n'a plus d'argent.
0: Bah, je pense qu'il en a encore quelques-uns, mais ça fond vite, hein, parce qu'il a payé des impôts sur les sommes qu'il avait gagnées. Et, et derrière, je veux dire, son train de vie au Liban, il faut le tenir. C'est une ville, dans un pays où tout coûte horriblement cher, où il peut aller nulle part. Le litre, le de carburant, on se plaint en France, il a 2 euros. Je crois qu'il a 3 au Liban. Donc, euh, même si on a beaucoup d'argent, à un moment, ça fond les économies, surtout dans un pays qui est à moitié, euh, mmh. qui est à moitié en train de mourir.
1: Bah, c'était vendredi matin. On apprenait que la France avait délivré un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn. Pour quelles raisons déjà
0: La justice française ouais. demande des comptes à Monsieur Ghosn sur des affaires d'abus de biens sociaux, assez classiques. Et là, ça porte sur 35 millions de dollars ouais. que Nissan, Renault, Nissan aurait versé à l'importateur de Nissan. À Oman, au sultanat d'Oman. Sauf qu'une telle commission de super performance, entre guillemets, ne s'adresserait qu'à un, un distributeur qui pourrait être en Californie ou à New York ou en Allemagne, mm. dans un pays où on consomme énormément de voitures. À Oman, on consomme pas beaucoup de voitures. Et là, ils
1: ont vendu combien de voitures
0: 26 000.
1: D'accord, ok. Bon, bah, pourtant, je ne suis pas la reine du calcul, mais là, je, je le fais. Ça veut dire quoi, ce mandat d'arrêt international
0: Ça veut dire que Monsieur Ghosn est sacrément encore plus dans la panade. Par le passé, le gouvernement libanais a extradé des binationaux. Quelqu'un qui a des gens, qui a des individus qui avaient une nationalité libanaise, mais aussi américaine, et les extrade vers leur pays où ils ont un deuxième passeport en l'occurrence, à l'époque, les états unis Et il est probable que le gouvernement libanais, qui n'est pas dans une super forme, lui Quoi, Accède à la demande de la France. De la justice française, oui.
1: oui, mais alors, néanmoins, euh, Carlos Ghosn, il explique, un, qu'il est ravi de cette nouvelle. Euh, ok, donc là, il le dit, voilà, j'attendais ça, de toute façon, je m'y attendais, ça n'est pas une surprise pour moi. Et ensuite, le Liban euh, lui avait demandé de rester au Liban, c'est-à-dire qu'il avait interdiction de sortir du pays depuis, depuis quelques temps, depuis 2020.
0: Oui, il dit que qu'il s'y attendait, euh, sauf qu'il n'a pas manifesté pourquoi il est parti au Liban et pas en France puisqu'il avait un passeport français, pourquoi quand il s'est évadé il a, il a fait tout un périple pour finir au Liban alors qu'il aurait pu finir en France et s'expliquer devant la justice française. D'une part... Donc et ça c'est pour la COM Ça c'est pour la COM. Et puis d'autre part, euh, quand on lui a interdit de partir du Liban, mmh. euh, c'est pour euh, je pense que c'est plutôt à sa demande hein. c'est pas euh, lui il est, il a... comme
1: les gens qui sont interdits de casino quoi
0: voilà c'est on se fait interdire de casino quand on a vraiment vraiment plus envie d'y aller plus okay. les moyens
1: j'ai bien compris merci beaucoup en tout cas benjamin cuc d'avoir accepté euh, notre invitation et de Flavie. nous avoir euh, éclairé de la cendre donc on peut imaginer en tout cas qu'en france il sera jugé un jour hein, carlos Ghosn
0: il est probable qu'il soit jugé un jour quand ça devrait venir assez vite parce qu'un mandat d'arrêt euh on y répond.
1: En général c'est rapide et bien suite au prochain épisode et dans cette attente je conseille à nos auditeurs votre livre Carlos Gone, Autopsie d'un désastre aux éditions First dont le dernier acte a eu lieu il y a quelques jours en France. Merci beaucoup
0: Merci Flavie